0: Hello， 大家好，我是 ET Today 房产云的副总编辑詹哥，欢迎大家收听今天的地产詹哥老实说。今天在我旁边的这位来宾呢，他是宽频防汛的发言人徐华成，可以直接叫他老徐。欢迎老徐
1: 。Hello， 大家好，我是老徐。今天刻意招到詹哥被他抓过来这边跟大家聊聊天
0: 。你在说什么？<笑>你要介绍一下你自己啊？
1: 我之前的经历是在东森房屋总公司，那大概待了八年的时间，这样子，主要从事的就是房屋中介的部分。最近这十年来呢，那跳槽到新的公司，主要负责的是土地开发以及法拍屋的部分，这样子，嗯
0: ，资历也蛮深的。对，既然你资历这么深，我有一个就是很多想要买房的人都会有一个问题：，到底我适合买新城屋还是中古屋？如果是你，你喜欢哪一种
1: ？我比较喜欢中古屋、
0: 欸，为什么？因为
1: 第一个，当然自己之前有接触过，嗯嗯，好、哦，那所以说在这方面可能价位啊各方面都比较清楚一点，嗯嗯。而且我觉得中古屋有一个最大的特点，就是它的生活机能会不是新城屋所可以比的，嗯哼、嗯，对，就说一样的区块来讲的话。通常中古屋它的地段啊，或者是周边的生活机能环、嗯，当然环境我不敢说一定比新城屋好、嗯，但是就便利性来讲的话，确实是大大的加分
0: 。那你问我。
1: 那你呢？你
0: 比较喜欢中古屋还是新城屋？<笑>哦哦、你要说那好，对我,我喜欢新城屋。问我为什么
1: ？<笑>你一定就是贪图那一种所谓的公共设施啦，可以美美的当贵妇游泳啊，享受這些。虽然我不会
0: 游泳啦，但是就是觉得新城屋蛮好的。就是其实新城屋所在的地方，通常也都大概都会在一些从化区，但当然市中心那些蛋黄区真的是。下辈子才买得起的。那個、我
1: 们不要想那一种
0: ，干<笑>嘛把我跟你归类？说不定我哪一天飞黄的很
1: 大。那再麻烦你到时候提醒小弟提
0: ，我一定会提醒小弟的。但就是你现在打断我的思绪，我忘记了不好意思。反正我喜欢新成屋，你喜欢新成。Anyway， 反正我们今天要分成六个条件来看一下新成屋跟中古屋的优缺点这样子。那这六个包括它的地段的条件。它的室内平数，或者它的价格成本，它的贷款条件、付款方式，还有就是大家也会蛮在意的一个，就是它的维修保固的问题。这样子、嗯，对。那第一个，我们来看地段条件。你要先说，还是我先说？就是你，你代表中，你是中古屋代表，對對對中古屋代表要先申诉吗？申论<咳>，申论
1: 。其实中古屋没有什么不好。对对,對、嗯，因为你看现在，比如说距离成型的捷运站啦、啊，或者是商圈这些热闹的地点，一定都是中古屋。嗯，
0: 是、啊嗯。你
1: 看看你们新城屋、嗯、都在从化区，然后可能……但
0: 街阔很好哎、
1: 欸。对，就马路大条嘛。但是说真的，人也还没有进驻进去，你马路那么
0: 大条。<笑>
1: 连你要买一个 Seven Eleven， 可能都要开车开十分钟才有这样子、嗯。因为就我们的了解的话，因为通常新的从化区，它需要随着时间慢慢才有人口去做一个
0: 入住的动
1: 作嗯嗯嗯，到整个生活圈成型，起码要五年的时间吧。对了，差不、啊、那你看看，你要忍受五年的不方便，但是我。可能一出门转个弯就有什么手摇杯啊，甚至是……那你
0: 能忍受你家楼下是卖鲜蔬机吗
1: 嗯？嗯，如果味道不会传到我家，怎么可
0: 能？
1: <笑>没有啦，其实这个就是说有一好必有一坏啦嗯嗯，不可能两全其美这样子。嗯、那当然，刚有说到，因为中古它可能是在比较。
0: 商圈发展成
1: 熟的地方、嗯对对对，那自然而然会有可能会有很多的商贩这样子。嗯，对，那这些就是变得说自己要去考虑的。不过就便利性来讲，我还是会投中古屋一
0: 票。可是你看新城屋，就是你刚刚讲说它都在从化区，但是其实从化区除了它的街廓比较完整，然后马路比较大，调车比较少。然后，比如说它的电线电感也都地下化、啊，然后周围可能有很完整的绿地啊，然后会有一些新的小学，尤其现在政府对于新的小学的规划，比如说是双语学校啊，或者是一些比较比如实验性的小学，或者是，在教育的品质上面来讲也是比较好。这是我为什么会喜欢新城屋的
1: 。可是，像这一些，毕竟你刚刚有提到，比如说以学校的部分。嗯、都是新设立的嘛、嗯，那因为新设立的不确定性比较大一些、嗯嗯。我说实话，我还是比较喜欢传统的学区，比如说、嗯、国语实小啦、十、嗯、大附中啦。
0: 但要住到那附近的也很贵我
1: 、哦、我们先不论那个价格的问题、哦的，我只是说就这种。已经知名的学区旁边、嗯，几乎都是只有所谓中古屋，没有所谓的新城屋这样
0: 子、嗯。对
1: ，毕竟我可能比较保守一点，我还是认为这种老牌子的可能比较有保障
0: 。哎、欸，那我觉得就是，比如说中古屋的所在区块，就算它房价很高，以天母来讲好了、嗯，天母房价算高吧。可我真的百思不得其解，为什么它的电线电感还是在地上，超乱的。应该
1: 不止天母啦。可能只要不是新兴从化区，都会有这样子的问题。像你看看，比如说大安啊、中正啊某些区块可能房价依然是很高，可是也都没有做到所谓的垫线地下化这一些的问题，这样子。嗯嗯、对，毕竟这些区块是比较早期发展的
0: ，其实它
1: 没有太多的腹地可以去做一个跟。动啦、啊，或者是更新的一个状况、嗯嗯，所以会造成目前的这种
0: 。好吧，那可能就是我太在意电线的
1: 件事。其实电线也不错啊。<笑>电线到
0: 底哪里不错、啊？可以挂衣服吗
1: ？没有啊，起码有的时候，比如说，对不对？什么？你可以教小朋友认识啊。<笑>这个是电线杆还是高压电啊？对啊
0: 。好好牵强。好，最后不是最后，第二个我们来看一下，就是。新城屋跟中古的市内评述，好，我承认，我先讲，我承认新城屋就是它的有会有很高的公社比
1: ，对，没错，
0: 对，那它公社比的关系好像是有一个事件吧，造成之后政府就是规定2005年。以后的房子就是必须要双逃生体。
1: 那其实就是说，在二零零三年的时候，在泸州有一个大集市的社区，它发生失火这样子。嗯嗯、当时候因为就是说旧的建筑法规，它只规定只有一只逃生体就够。那到时候当时因为可能很多人逃生不及，导致有一些伤亡这样子。嗯嗯嗯所以后来政府在针对这方面，它有就去做一个修改法规的动作。那以现行的新大楼来看，原则上都是双塔双逃生梯。嗯，也因为这个样子，导致了部分公共设施的负担会变大。这样、嗯，那就目前来看，新建案应该公设比抓到35趴，应该算是一个很正常的一个。
0: 哎、欸，有的好像也会到五十哎，不对，我是新城务代表，干嘛这样子啊？就是我觉得，比如说逃生设备这件事情，它是很重要的，但它可能会造成比如说公社比比较高，可是相对来说，比如说社区里面有一些假设是阅览室啊，或是一些有用的公社，对我们来讲其实也不错啊。
1: 可是现在。这我不能否认啦，可是對啊，不然
0: 你看你是中古屋<咳>对不对？然后假设跟老婆吵架，你就可以到公厕去躲一躲。你看中古屋没有，你只能躲在梯间呢。我
1: 干嘛躲梯间？<笑>我可以到楼下的 Seven Eleven、啊
0: 、<笑>哦，楼、哦、下的洗漱间。<笑>对对对对对。嗯。
1: 没有，其实我觉得为什么我不喜欢新大楼的原因是说，它有太多不必要的公厕。嗯。就比如说像我这种懒人，我可能健身房。我一辈子不会去。你
0: 应该去了<笑>
1: 。所以现在是要涉及到人生轨
0: 迹了。<笑>沒有，我是跟你一个從朋友的建议。Okay. 好
1: ，好，就是说，因为有很多的公社，可能我们并不是会那么常利用这样子。嗯嗯、那当然，这或许是提供的附加服务、嗯。只是我也有听过我朋友说，好不容易假日想要去预约一个健身房。嗯却发现早就已经都额满
0: ，它是千人大型社区是不是
1: ？它只能排到，比如说两个礼拜、三个礼拜之后这样子嗯嗯。所以我就觉得说，像这种东西确实不是实用性值非那么的高、嗯。那而且现在有的现在的公社推陈出新呐、啊，越来越多一些过去可能没听过的，嗯、比如说什么厨艺教室啦、啊嗯，然后。哦，传统的游泳池、健身房这些就不用讲，然、嗯、后可能还有什么阅览室。我很好奇，就是说你为什么不在自己家里看书，你要跑到那种公共空间去看书？所以我会认为说有很多的设施跟、嗯、在
0: 家里看书容易看电视啊
1: ，这个是个人定性的问题
0: 。哦，好啦。嗯
1: ，对，所以我个人还是比较喜欢中古啦，因为我会认为说中古在刚刚说的生活机能方便以外，嗯、可能在平效的使用方面也比较大一点，这样子。嗯、对、嗯，一样的价钱，我中古屋我可能可以买到六十坪，对。可是你新大楼，你扣掉公设之后，你可能只剩下三十坪。嗯对。所以我我个人还是认为中古屋是比较占优势的
0: 。好，接下来我们来讨论价格，对。就价格来讲，我知道你要攻击我什么？新城物比较贵，对不对
1: ？贵很多啊，也没有
0: 到很多。现在有的地方，比如说好江翠北侧重化区那边，建案就很喜欢讲说，其实这边的中古物价格也是差不多四十万，四十万多左右。那我们这边的新案也是差不多四十几万，然后像 maybe 可能已经站上五字头了、啊、但是也不会差很多啊。
1: 可是江翠刚，这当然啦，这是建商的说法啦。嗯，哦，那可是我们知道江翠北这一块来说的话，第一个目前就像刚刚说的，生活机能还不完善嘛，它可能都还是要靠旧市区这一边的生活机能才有办法这样子。嗯、那你说价格差距不多，其实我觉得旧市区对平均行情来讲，大概在接近四十万左右这样子。嗯、可是。我们如果仔细找的话，可能也会有一些比较，当然价格更低的一些案件。而且就像你刚刚说的，毕竟那是江翠北刚推出的时候才有到四十级的这个价格。嗯嗯、就现行来看，基本上这种价格都已经绝版了。嗯、这样子，所以除非是你是在某一个从化区最早期就已经。购入住这样子、嗯、已经进场，不然中后期其实基本上那个价格跟中古屋的市场行情还是会有相当的落差
0: ，差多大？嗯，我讲这句话就突然少虾，为什么？感觉自己都是我了？了
1: <笑>没有，我最简单以我现在的居住地，我现在住在永和，嗯，哦，那我们那边的旧公寓行情大概都在。四十万上下这样，四就是说比较市中心一点的区块啊，嗯，大概四十万上下这样子。可是相对的，以周边的新建案来说的话，基本上目前以永和来说，新建案可能新推出的时候，那个价格都已经到高楼层的话，我有听过有到七十几，甚至是更高的。欸、拜托永和而已，永和不是台北市，嗯对，那所以以这种价格来看，你看可能价差甚至大到落差有到一半以上。对我们这种市井小民来说，当然我们是选择这种小高短袜的这种中古屋这样
0: 。对啦，但是你看一个假设，我们现在来讲说，你说中古屋它的屋龄它可能三十年，然后它卖一平的价格是四十万，然后我新房子它的一平的价格是五十万。可是以二十年后来讲好了，二十年后这个中古屋的价格，它到底还剩余价值大概到底还剩多少？但是其实新城屋你买了，以长远来看，二十年后它还是会保有它的身价 ，maybe 它可能五字头它可以再稍微再往上一点点。所以我觉得以长远来看，就是以价格成本来看，其实新城屋比较好哎、欸。
1: 可是我觉得不能完全这样子做计算
0: ，为什么
1: ？因为你要想，现在政府在主推什么？维老、都跟我们买旧房子，<笑>当然我们有也有翻盘的可能性呐、啊。那
0: 是你的梦想啊，就是有的建商老板说他真的这辈子不想再碰都跟，因为一个案子要搞他十年，他老命都快没
1: 了。对，但是如果成型的话，嗯、我就纯粹就投报率来说啦，可能买中古。屋的价，这种投报率会更高。你想想看，就像你刚刚说的，中国价格四十万，对不对？嗯、假设我有幸可以在我有生之年整得很好，<笑>这样。OK， 新推案的价价格是七十万一平、欸，我几乎报酬率是接近百分之百，起码也有八十趴吧，对不对？嗯嗯、但是。如果按照你刚刚说的 ，OK， 你原本就是买所谓的新建案，六十涨到七十、嗯，你才涨多少？十五到二十趴而已，嗯，对，所以当然是中古屋化。的
0: 。但我住了二十年新房子啊，这
1: 种就早买早享
0: 耶， yeah, 我就感觉我赢了
1: 。對對<笑>没有啦，其实这种东西并不能说谁好谁不好啦、嗯，就像，
0: 我也没有说你不好、啊，
1: 就我的母亲大人也常常……你干嘛
0: 又讲你母亲啊？
1: 他常常跟我说：“哎、欸，儿子啊，老妈现在年纪大了，不想爬楼梯了。嗯，我们什么时候可以搬到那种有电梯的地方？”那<笑><笑>我就
0: 你有一点倒戈喽。
1: <笑>然后我就赶快试算给我妈妈看，这样子、嗯，我就说：“哦，依照目前的行情，怎么样怎么样？假设我们一家人要要换一个新房子的。”你儿子，我可能要立刻背了快两千万的这个、嗯、旧房子卖掉，我可能还要再背。那不如背
0: 妈妈就对
1: 。他<笑>说：“与其这样子，我背您就好了。我你我”我背你上楼梯。對,对对
0: ，嗯
1: ，对，所以在现实的考量之下啦，对我、嗯、我觉得当然还是可能就是
0: ，而且你看，就是你买中古屋，你还要再负担一笔就是装修的费用。而且它可能会是一笔很高的费用、嗯，就是它的管线啊，什么都要重拉
1: 。当然啦，因为你买中,國屋隨著屋中古屋，随着屋中古中古屋随<笑>屋龄的老旧，那当然你可能要换管线啦、嗯，然后拉皮啦，或者是整修，<笑>这这方面都会有一定的额外支出。这样子，嗯、但是新建案真的就那么好吗
0: ？好啊。<笑>
1: <笑>你觉我突然觉得，对<笑>，我们不是因为新建案，我们也有听过某些新的建案，对不对？那我就是
0: 我们第三集讲的一些建
1: ，案，对对,對，没有一些就
0: 那一家，對對對
1: 對<笑>不止那一家啦。当然还有一些可能，比如说我们某个合一仔，对不对？某一区的合一仔，他当初在交屋的时候，其实也闹出很大的新闻，这样子。嗯还有像我有的朋友，他买的是类似那种一案建商的案子，嗯、那他后续或许刚入住的时候，并没有什么使用不方便的地方。可是当用到刚过保固期那个阶段，你就会开始发现大楼有陆陆续续，怎么
0: 会这么刚好？
1: 水管堵住啦，然后车道上面的大理石砖掉下来啦，哦
0: ，好可怕！这
1: 种东西其实因为也已经过。所谓的保护期，其实建商也是爱理不理
0: 的。嗯，这、嗯、
1: 到到现在，他们好像还没有彻底解决，还在双方还在进行法律诉
0: 讼。我不接受负面案例。下一个条件，<笑>我们来讨论下一件事，就是贷款这件事。贷款条件以中古屋来讲，它的贷款条件大概是怎么样
1: ？其实现行的中古屋来说，它的贷款条件。大概可贷金额大概都是总价的六成到七成左右，嗯，大致上在这个 range、嗯嗯、里面这样。
0: 就是以一个信用良好的状态之下。
1: 对对对、嗯，那基本上中古屋它的可贷金额是以银行的建价结果来论，这样子。嗯、它比较、嗯、新建案这样子，新建案是因为有一个公开的价格、嗯，对，那你买多少，基本上原则都是大概都是可以贷到八成左右的，嗯中古屋可能会因为它的一些外在环境，或者是本身新贷款的这个申请人他本身的条件而有一些落差，这
0: 样子嗯嗯
1: 對。对，不过原则上来讲，我觉得差距不大啦、嗯
0: 。可是新城屋它就是基本上它就是两成自备款
1: ，对，新城屋自备款贷两成，那中古屋，哎、欸，有
0: 的建商他还甚至愿意多贷。加上一点他，他我有听过，對,<笑>对啊，所以是不是贷款条件可能新成屋比较好
1: ？可是相对的，你后续你要偿还的本利也比较高嘛？哦、嗯，對,对对，我觉得这是前后支出的问题。嗯、你虽然说哦，或者说中古屋我们要准备的自备款可能稍微多了一些，嗯、可是相对的，我事后要偿还的贷款也比较少一些。对对，就长期来看的话。应该还是中古屋赢吧
0: ？没有啊，就你一千万总价的房子，然后你中古屋你要准备，假设你你人品很好，信用很好，然后你贷款可以贷到假设三成，就是准备三百万。嗯哼，贷到七成你就是准备三百万投期款，但是新成屋的话你就是准备两百万，就是贷八成嘛，你就自备，所以中间就一百万的差距。一百万对一个你看月薪三万块的年轻人来讲，是那就是要存多久？
1: 或许是这样说没错，但是我觉得这种东西不能只看前面的支出哦，嗯 oh, 你要想后面的贷款。假设以你刚刚的逻辑好了，对不对？我前面中古屋是可贷七百万，那我们以二十年来分，嗯，哦、oh, ，你七百万，我可能现行一个月，我可能大概要缴到三万多的房贷，嗯，但是如果以你们这种贷八百万，现行利率来讲，你要你每个月要缴的金额就大概四万多，这样子你中间的价差就出来了。你一年加这每个月差一万，一年十二万，你十年就一百二十万了。嗯，何况你是要缴到二十年，你最终的总支出还是比我中国来的多啊。所以我不我觉得你不能只看说、嗯、，OK， 前面贷款大家要准备的自备款的。程度这样子来，那
0: 就是看个人的
1: 。当然了，其实就是说这种东西也是看个人的财力。以新大楼来讲，有些财力比较够的人，他也不需要去贷到八成的、啊，他甚至可能他只需要贷五成左右就可以
0: 了。我就是喜欢先后苦啊，怎么样？<笑>好吧，你。不想跟我讲话是不是。<笑>不是
1: ，我觉得这、這个问题的话就硬凹
0: ，对不对？硬凹的对
1: 。其实没有太大。就是你
0: 想走了
1: 。没有，其实像这种东西的话，我觉得争论这个倒没有,<笑>倒
0: 沒有我没有在跟你争
1: 论。我没有太大的意义、
0: 啊。你要说我讲话没有意义就对。不
1: 是，不是说跟你讲话没有意义，就是说这个最终还是要看每个人的财富的水平嘛
0: 。对啊，还有。呃
1: ，就像你买得起可能信义区的豪宅。我根本就
0: ，我可以买得起新一区复兴街六百巷的
1: ，那也不错、喔。破宅六百<笑>巷其实也不错啊！你看它离新一计划区也才待十分钟车程而已、嗯，
0: 对不对
1: ？对，其实也是算
0: 。哎、欸，那边也有新案子啊！有有
1: 有有有有。对啊，對啊东鹏建设之前，
0: 你干嘛全部讲出来？<笑>他有想要被你点名吗
1: ？没有。可是像那边相对来说。过去好像也有一些断头的物件在那边，也也蛮多的，所以好坏很难说啦，我只能说、嗯，当然各个建商有他们自己的，应该怎么说？就是说，每家建商他们的销售程度不一样，这样
0: 子。对，中古屋跟新城屋的付款的流程是
1: ，其实好像差不多原则上
0: ，中
1: 古屋会比较麻烦的，就是说它有一个所谓斡旋的动作，嗯。好、哦，那我们知道，就是说，当买卖双方价格合一之后，斡旋就自动转定金。嗯，之后大概还会再经历过三个步骤，就是签约、完税、过户。这中间其实。每个阶段大概我们抓的时间应该都是在七天、嗯，那当然可能完税这个部分可能会稍微拖久一点，因为地震师他们在作业的时候，哦，当然还有寻找后面的贷款银行，会因为每个客户的要求跟条件不一样，所以可能会有一些出入。不过原则上。不管是新大楼或者是所谓的中古屋，我觉得在这部分的话，一般来说啦，流程大概都是在三十天到四十五天左右應該，应该一个月
0: 到一个半月，对
1: ，差不多，就这个时间点大概就可以搞定了这样
0: 子。嗯、但我有听说，真的还是有点问题的。至少你的卖方是鉴商的话，鉴商他通常可以，就是你是诚恳的。恳求他，可能还是可以拉长一下你付款期。但是如果你的卖方是中古屋的，就是单一的屋主，他就会很急着想要拿到钱啊
1: 。这个部分我是觉得说，当然也有所谓讨价还价的空间啦，这都有商量的。你是
0: 说我刚刚这个行为是讨价还价？
1: <笑>就是说，就像这么说好了，其实。中古屋他们的尾款到底要缴多少、嗯？这个其实也是经过买卖双方这边是可以协定的、的、嗯、协议的，并没有一定说哦，可能签约要付十趴，过户要再付十趴，并没有一定的姿势。当然，刚刚讲的那些趴数，可能就是一般大家中介习惯的一种流程这样子、嗯。那只是说实际在操作上面，当然并不是说绝对就按照这个走，双方还是可以去协商的。嗯、所以。至于你刚刚说的那个部分，我认为如果是双方都有诚意要达成这一笔所谓的交易的话，嗯、应该在某些细节上面，大家还是可以稍微还是有的商量。对，只要不要太 over 这样
0: 、嗯。所以这这一点上面来讲，其实中古跟新城的
1: 我觉得是差距不大
0: 。好，这些提放过你。好，接下来我们讲就是最后我们讲就是一个维修保固的。问题、嗯，中古屋有维修保固吗？你跟屋主买，屋主可能就萤火两期就人就走了
1: 、欸。中古屋其实，当然我们知道新城屋它，它就是说建商在交屋的时候，它有所谓的保固期
0: 。好、哦，那
1: 你在保固期间之内的话，嗯、应该都是可以跟建商这边要求他过来做修缮。嗯，中古物的这个部分就比较没有，它有的话应该是所谓的瑕疵担保，嗯，对。但是瑕疵担保这个部分的话，可能就没没嘎嘎会非常的多这样子，嗯，因为现在可能很多人都会认为说，如果我的买卖契约上面是写现况交物，那其实你我后续我就不用付所谓的瑕疵担保，嗯。但是这一点可能要特别跟大家说明一下，就是说。所谓的现况交屋，你除非你有很清楚的说明，说你的屋况现在是，比如说，我现在告诉你说是，二、哦、是天花板左侧这个角落会漏水这样子，露嗯、那大概漏到什么程度，我都如实的告知你，那。你同意之后，同意现框交屋，那当然，如果说在双方都有告知、有同意的状况之下，那这可能就不用负所谓的瑕疵担保的问题，这样子。哦，那如果没有的话，其实屋主还是要负这个责任，这样子。嗯、那至于像我知道有一些中介会有所谓的保固,保固，嗯，可是像这个东西，他们也是只交屋，通常大部分是交屋后六个月左右，对
0: ，就有一个期限，对，但是。就这个期限内你要发生事情。
1: 对，第一个你要发生事情，而且第二个就是到要不要期待这件事？你要搞清楚一件事，就是说、嗯、交屋之后，那如果这个瑕疵本身是发生在这个交屋之前就已经存在嗯，好，那那这个中介方要不要？负责，嗯因为有可能他们事前就已经有告知了、嗯，这不在他们的保固范围之内、嗯嗯。因为一般来说，保固是指当时我未告知，而后发生。嗯、那针对这一块是有在做保固的、嗯，其他的部分可能就没有啊、嗯。你还是要在像原屋主的部分去做一个求偿的动作
0: 。哦，那这样新成屋比较好啊
1: 。呃，当然，因为老屋价格便宜嘛，嗯、那它当然。呃，各种状况可
0: 能便宜，<笑>对啊，你这新城屋以新城屋，呃，其实新城屋也有分新屋也有分新城屋跟预售屋,售屋。那通常我们在讲的就是建商提供保固，通常就是预售屋它在定型化契约里面会有规定保固，就是它会给你一个期限。但现在就是很多建商它其实在。交屋的时候签的合约里面也会稍微明定一下他们的保护范围，这样，所以这其实是消费者你在签约当下你还是要看清楚，就是这个建你买的是成屋，那建商提供的保护年限到底是什么，保护范围是什么？这个有些建商还是有白字黑字。那大部分新成屋走的也是瑕疵担保这一条路啦。但要注意一点是，即便你的合约上面有写说。建商就是提供什么保固，但很多建商他提供的保固，他是从实照取得的那一天开始算。假使假使他的提供的保固是可能是五年，那他就是从实照取得。那你假设你买到的房子，它已经有一年，已经成屋一年了，所以你的保固可能就剩下四年。这就是你在买房子的时候，你还是得注意到这一块。就是即便建商还有提供。保障这样，那通常你就是在签约，真的还是要看清楚，不然你就真的是什么都没
1: 有。啊、当然没有错，就像中古一样，嗯、中古无所谓的瑕疵担保，通常也是要就是说，呃，怎么讲，在法律上面它是规定，就是说你买卖五年之内你要发现，而且在你发现半年之内，你就要告知告，嗯，对，你要告知。前五组你才可以进行这个求偿的动作、嗯。如果超过这个所谓规定的时间，你也是等于说只能自己吸收自己认赔。所
0: 以，所以再重复一次是，就是你要呃，不中古无瑕疵担保部分，或者是新城屋有瑕疵担保部分，它就是呃交屋之后的五年吗？嗯，对，就是交屋之后的五年之内，如果你发生问题，你要在六个月之内。
1: 对。要告知前屋主，嗯、请他来做处理，这样子，嗯、否则他是可以不。前屋
0: 主远走高飞。对這
1: ，这就是很诡异的一个点，<笑>因为通常可能你再也找不到那个，就只
0: 能找中介啦。可是中介
1: 也离职呃，这个其实有些东西可能并不在中介应该负责的，就是
0: 请中介去找屋主啊
1: 。那也要找得到，
0: 可<笑>是他远走高飞，就可能找不到
1: 。对，所以其实不管是。新城屋，或者是所谓的预售案，甚至是中古屋，就是说，在一些事关自己的权利范围的部分的话，可能都要先大家搞清楚这样子，以免未来有一些争议发生。这样。不过，像中古屋，我知道有很多人是，比如说遇到这种所谓的瑕疵，可能就真的就是鼻子摸摸，我就因为我本来就买的比较便宜，而且。通常中古屋他们在买进之后，一定会有一笔所谓的装修费用。
0: 嗯嗯，哦，那装修的时候就会发现
1: 。对，所以通常会在装修的时候，如果有发现问题，就顺便直接处理掉这样子。嗯嗯所以真的要闹到上法院啊，或者是其实也是不多啦，不能说完全没有。可是我所知道的，大部分都还是说新屋主这边自行吸收的。
0: 是没错啦，台湾人太善良了，但是至少还是要捍卫自己的权
1: 益。对，所以我刚刚才会说，就是说相关的权益部分，可能还是要搞清楚这样子。
0: 是我们今天讨论的六大特点啊。是我好，我刚刚忘了算到底谁胜谁负哎，所以你可以总结一下，到底什么样的人适合买新城屋，什么样的人适合买中古屋。
1: 应该是这么说，如果你应该是说着重的点不一样、嗯。如果你要享受的是所谓的商圈的成熟性以及它的便利性，哈、嗯哦，那同时你本身比如说家中没有老人，或者是本身年纪还不大、嗯，哦，那你可以经得起爬楼梯的，这是哦，你要先去
0: 测试骨质密度。
1: <笑>那当然，像这一种，像我们这种还还算壮年，还没到老，还
0: 背得起妈妈的时候
1: ，还背得起小孩跟妈妈的时候，嗯、或许我们就可以先优先考虑中古屋的部分，嗯、因为毕竟它的不管是购入成本或者是就医便利性这些，可能都会比新的从化区来的好。但是相对的，如果你注重的是这种，居住环境、嗯哦、比如说你不希望太脏乱、太杂乱，甚至是可能附近的交通要稍微顺畅一点，这样子、嗯、比较有所规划的话、嗯哦，那甚至是比如说一些附加的价值，比如说、嗯呃、我们住在中古屋旧公寓，你可能就没有人帮你收发信件，嗯、尤其现在网拍又是非常流行的一个活动，这样子、嗯<笑>嗯、那。当然，可能很多人就会认为说，有人能够代收这些是最好。这是
0: 当然是最好啊。
1: 对，那而且像其实公寓也有公寓的困扰，像我们每天要追热食车也是很
0: ，是不是承认了吧？哎、很
1: 痛苦的<笑>这一点，我倒觉得是要。要
0: 需要背妈妈追追吗？不用，<笑>就是说
1: 有的时候如果说下班。时间晚一点，那很有可能就会错过热涩车的时间、嗯嗯。那在这一点上面，当然當就
0: 要怪环保局
1: 。好，为什么把时间定这么早？不定在晚上九点以后这样？
0: 嗯，
1: 对。那当然大楼就不会有这种的状况。嗯，所以你要说熟胜孰劣，其实我觉得各有各的考量嗯，对嗯嗯。那简单来说。呃，会选择中古屋的大部分就是像我刚刚说的，可能比较追求的是生活机能、嗯，或者是所谓的房价希望比较便宜一点这样子，嗯嗯、又或者是说在空间使用的时效性上面，可能他希望来的大，比大对比较大一些，比对比较不、嗯、不会有说公社这种所谓续平的问题。嗯嗯、哼那当然，相对的你要规划好，甚至所谓未来增值潜力大。哦，或者是你又
0: 在做都跟梦了啦，<笑>或者
1: 是说没有，我现在是在说新大了。哦，好哦那或者是说这种所谓的整理规划性这各、嗯、各种方面的，如果追求的是这一种的话，嗯、那当然可能就会建议去找所谓的心建安这样子会是比较适合的、嗯。所以你要说孰胜孰劣，我只能说
0: ，所以我们今天白吵一场。
1: <笑>不能说白草了，只是说就
0: 提供给大家一个。对，
1: 因为每个人有每个人的观点，嗯、我不能够强迫你跟我去租旧的公寓嘛、
0: 嗯。因为可能你也背不动我。不是，因为我
1: <笑>我会先被我老婆打死。
0: <笑>好无聊。好，今天呢，就是谢谢大家收听我们的节目。那如果说大家对于房地产市场或者是反正你有任何的问题，都可以私讯我们的 E T Today 房产云的粉丝团，提出你的问题，或许哪一天我们就会在节目上解决你的疑问呢。就这样子，谢谢大家，拜
1: 拜。Okay, 谢谢大家，拜拜，拜拜
0: 。